0: DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps von Dirksön. Hallo und herzlich willkommen zu der Fortsetzung. DevOps Toolparade. Wir hatten ja beim letzten Mal mit Sandra Pasik gesprochen über das Thema, welche Tools gibt es im DevOps-Umfeld. Ja, und da wir so nett geplaudert hatten und so viel zu erzählen hatten, sind wir mit der Zeit insofern nicht hingekommen, als dass wir äh, gefühlt wirklich erstmal mittendrin stehen geblieben sind. Und äh, wir hatten uns da ganz kurzfristig verabredet eine zweite Folge zu machen, einen zweiten ähm, Termin zu machen. Insofern, hier kommt jetzt der zweite Teil, die devops toolparade Und ähm, ich würde sagen, Sandra, die Vorstellung können wir uns dann ersparen und äh, auch die Definition von, von DevOps. Mein Vorschlag ist, dass wir einfach ganz kurz nochmal einsteigen in den groben Überblick der devops Perlenkette, die du ja in einem ähm, Dokument sehr schön beschrieben hast, was wir ja eben auch, wie gesagt, bei den Shownotes verlinken werden und dass wir dann einfach einsteigen in die einzelnen Schritte. Also insofern wäre es schön, wenn du mal ganz kurz einen Überblick gibst und dann vielleicht gleich einsteigst in das Thema Versionskontrollsystem.
1: Ja, also das, ja, erstmal hallo dass wir jetzt zusammengefunden haben. Ähm, ja, die Perlenkette besteht eigentlich aus acht Perlen. Da sind ähm, als erste Perle zu so nennen die Visionskontrollsysteme. Dann als zweites geht es dann um Continuous Bild, also um Bildautomatisierung im Allgemeinen. Dann äh, gehen wir Richtung ähm, Testautomatisierung, also wie kriege ich meine testzeit Tool gestützt unter ähm, ähm, automatisiert. Dann, ein bisschen, dann geht's bisschen, dann geht es Richtung Continuous Inspection, was jetzt im attitude jetzt nicht genau eingegangen wird, weil dazu gab es für mich einen eigenen Speaker. Dann geht es Richtung also ein bisschen Old School, halt zwei Datenbanken. Wie kriege ich das DevOps-mäßig oder continuous Deliver-mäßig automatisiert? Dann ähm, eher mehr Ops-lastig als Dev-lastig ist dann halt Konfrontationsmanagement. Da geht es da darum, wie ich das automatisiert zur Infrastruktur bereitstellen kann. Dann geht es Richtung äh, automatisierte Verteilung. Also wie kriege ich stressfrei meine Software-Artefakte auf, auf der Infrastruktur installiert? Und dann zum Schluss Continuous Controlling, Observation. Das geht ja darum, wie kriege ich ähm, in der Produktion ein Monitoring hin und wie kriege die Produktion überwacht, ob ich mit meiner, meiner Software meine Produktziele oder Qualitätsziele damit auch erreiche. Ja, und dann sind wir beim letzten Mal eingestiegen, Visionskontrollsysteme. Da geht es halt darum, dass ich halt meinen Code visionieren möchte. Und dann haben wir, glaube ich, schon ein bisschen darüber geredet, warum ich das tun sollte. Da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Das ist der geile heiße Scheiß, obwohl es schon ein paar Jahre alt ist, das ist halt also eher so eine verteilte Besuchsverwaltung und äh, daraus resultieren sich dann ganz neue Möglichkeiten, wie ich die Entwickler miteinander halt arbeiten lassen kann. Da werden ja solche Sachen gerne genannt wie ähm, Feature-Branch-Unterstützte-Entwicklung oder ähm, die Teams sollen mit, mit Pool-Requests halt arbeiten und ähm, ja, das sind halt so Möglichkeiten, die damals mit Subversion oder also mit den zentralen Besuchsverwaltungssystemen äh, eher schwer zu realisieren waren das halt das Tool Git halt in der Sinne ganz neue Möglichkeiten aufbietet, wie man die Zusammenarbeit zwischen den Entwicklern hat vorantreiben kann.
0: Ja, vorantreiben im Sinne von zentraler Verwaltung und verteilter äh, Verwaltung, richtig? Genau. genau.
1: Also das, der Vorteil war, also was ich persönlich als Vorteil sehe, den Wechsel von dieser zentralen Versionsverwaltung. Ich habe halt bei der zentralen Versionsverwaltung habe ich immer nur einen Aufschnitt auf meiner Platte. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Historie sehen möchte, was da für Änderungen gelaufen sind, dann muss ich immer mich mit dem, mit dem Server halt verbinden. Das ist jetzt bei mir immer meistens ein Problem, weil ich jetzt halt als Berater unterwegs bin, das heißt, ich gerne arbeite gerne auch aus dem Zug heraus. Naja, und äh, ich will jetzt kein Bahnbashing machen aber äh, oder oder Infrastruktur deutsches Infrastruktur bashing machen aber manchmal kommt man einfach mal halt da keine Internetverbindung hat. und äh, ja okay <lacht> Naja, dann äh, es ist es halt ein bisschen blöd, wenn man jetzt eine, vielleicht eine andere Vision braucht vom vom äh, vom Code, dann dass man da keinen Zugriff hat. Und das habe ich mit Git halt nicht. Oder mit anderen verteilten so, weil war ich mir immer die komplette Kopie der, der, des Repositories auf meiner Platte halt ziehe. Das heißt, wenn ich mal auch im Tunnel bin, im Zug, also die Historie habe ich immer bei mir auf der Platte. Das ist so der ja, eine Vorteil, ja. was ich da halt so sehe. Aber das, ich habe auch sagen lassen, das ist ja... Beraterproblem, das muss ich unbedingt jetzt auf alle Entwickler zutreffen. Von daher, ähm, ja, aber gut, es, vielleicht kann man es als Beraterproblem halt ansehen.
0: Ja, okay. Wobei Beraterproblem oder eben überhaupt das Problem von äh, auch vielleicht bei einer Vata äh, eher schwachen Infrastruktur, wenn man vielleicht in Teilen der Welt arbeitet, die auch in einem Büro nicht gut angebunden sind. Ich glaube, das ist ein wahrscheinlich in der IT-Welt wahrscheinlich eher selten, aber könnte ja theoretisch auch sein, wenn man mal absieht von deinem persönlichen Beraterproblem mit der deutschen Infrastruktur und das mal so ein bisschen ein bisschen ähm, globaler sieht. Also insofern die Frage, vielleicht an der Stelle, wenn wenn man Teams hat, die vielleicht an einem Ort zusammenarbeiten, also wirklich räumlich beieinander oder nah beieinander sind, gibt es da Unterschiede? In, also ist aus der technischen Sicht zwischen der zentralen und der verteilten Versionsverwaltung?
1: Ja, also es gibt das schon, denn wenn ich halt bei der zentralen Versionsverwaltung, also bei der, oder fangen wir anders an: Bei der verteilten Versionsverwaltung habe ich den Vorteil, ich habe so ein, ich sag mal für Laien gesprochen, so ein zwei Phasen Commit. Das heißt, ich visioniere meine Änderungen, die ich mache, halt erstmal bei mir lokal und äh, davon bekommen erstmal meine, meine Kollegen halt nicht mit. Aber ich habe für mich persönlich dann auch mal so ein Sicherheitsnetz von wegen, okay, wenn ich jetzt experimentieren möchte oder was ausprobieren möchte, ich kann immer wieder auf einen auf einen funktionierenden Stand zurückgehen. Und wenn ich dann sicher bin, dass die anderen das von meiner Änderung was mitbekommen sollen, dann nennt sich äh, das bei da dann pushe ich meine Änderung halt in das, in das äh, Remote Repository, wo alle halt drauf zugriffen haben. Wenn ich das jetzt mit Subversion machen möchte, das geht erstmal mit Hausmitteln von Subversion nicht, denn da ist ein Commit jedes Mal, ich push das wirklich ähm, ins Repository, wo alle anderen halt, ins Remote repository wo alle anderen halt äh, die Änderungen gleich mitbekommen. Das heißt, da habe ich den Nachteil, also ähm, kann man auch vielleicht sagen, okay, das ist vielleicht wieder so ein persönlicher Entwickler-Ding, wie man halt arbeitet, aber ich habe da äh, nicht die Möglichkeit, dass ich fein granularer halt arbeiten kann, dass ich halt kleinere Schritte machen kann in meiner Historie, sondern ich habe da immer so solche Big Bang Commits. Und da ist mhm. da leider, würde man sagen, okay, wo ist das Problem? Das Problem ist halt, wenn ich Fehlersuche mache. Es ist halt einfacher, kleine Änderungsunterschiede zu analysieren, als wenn ich halt große Änderungsschritte mir analysieren äh, analysieren muss. Und das wäre zum Beispiel jetzt auch so ein Vorteil, wo ich sage, okay, so also ein verteiltes Versionsverwaltungssystem könnte man auch einsetzen, auch wenn man halt vielleicht lokal zusammensitzt mit den Entwicklern vor Ort. Mhm,
0: ja. Gut, wobei natürlich dann letzten Endes es ja immer in der Entscheidung des Teams liegt, wie sie arbeiten. Genau. Und ähm, insofern, deswegen ähm, würdest du sagen, dass eine der beiden Versionen oder der der eine der Arten, mit Versionsverwaltung zu arbeiten, einen höheren Reifegrad ähm, des Teams erfordert oder ist das eigentlich egal?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, das ist eigentlich egal. Also das,
0: mhm. ist, okay. das
1: ist eigentlich, also ich, also wenn ein neues Versionskontrollsystem irgendwo eingeführt wird, dann ähm empfehle ich halt immer das verteilte Visionsverwaltung, weil ich kann die Konzepte einer zentralen Visionsverwaltung auch mit einem verteilten Visionsverwaltungssystem halt simulieren. Ich habe aber zusätzlich halt die Möglichkeit, zukünftig, wenn ich meinen Workflow halt ändern möchte, dass ich dann mehr Spielraum an der Stelle habe. Und dann ist halt auch diese, dass ich halt diese Persönlichkeiten, wie, wie jemand arbeitet, halt da unterstützen kann, wo ich sagen kann, okay, wenn du feingranular arbeiten möchtest, dann kannst du es damit tun. Wenn jemand aber große Commits machen möchte, warum auch immer, also das, das kann man sich darüber streiten, ob da irgendwelche mhm. Vorteile gibt, der hätte das mit einem mit verteilten Visionsverwaltungssystem auch noch die Möglichkeit. Ja, also ich okay. sehe, also, gerade bei neuen Projekten, also wenn es die überhaupt gibt, sehe ich da keine großen Vorteile, so ein zentrales Visionsverwaltungssystem halt einzuführen.
0: Ja, okay. Wenn man jetzt mal, also im, wenn ich das mal so kurz zusammenfasse, der Punkt 1 war ja Versionskontrollsystem. Insofern ist es natürlich wichtig, überhaupt erstmal ein solches Versionskontrollsystem einzuführen.
1: Ja, also, natürlich. Das, also, war wenn, dann die, das
0: genau. ist die, die, die wichtigste, die, die Basis die Basisentscheidung.
1: Also, also ich ähm, bin dann, dann ein bisschen radikal und sage, also wenn jemand ein Softwareentwicklungsprojekt starten möchte ohne Versionskontrollsystem, dann soll er es direkt lassen. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, ja. also ich bin auch, ich habe das auch beim letzten Mal auch schon gesagt, ich habe das selbst bei, ähm, bei kleinen Teams erlebt, nun bin ich ja kein Entwickler, aber selbst bei ganz, ganz kleinen Teams, ähm, sofern ich bei den Entwicklern einen gewissen Reifegrad, einen gewissen Anspruch festgestellt habe, haben selbst die mit zwei, drei Entwicklern ähm, genauso gearbeitet, also Versionskontrollsystem und haben für sich, für ihre Arbeit einfach den Vorteil gesehen, das, was du ja auch alles entsprechend schon, schon dargestellt hast. Also ich glaube, das hängt dann wirklich von dem, Reife gerade von dem Anspruch der Entwickler ab.
1: Ja, also, also ich meine, ich, wenn ich privat halt Sachen mache, also ich bin ähm, ich, ich, auf wieder radikal, weil ich halt wahrscheinlich Techie bin, aber ich zum Beispiel halt einen Artikel schreibe, ähm, ich mache das halt äh, nicht im Word, sondern halt in so also für gesprochen, so in so einer Textdatei. Und dann bin ich die Sachen auch in einem lokalen Git-Repositorial dann ablegen. dass wenn ich halt äh, mal zu einem früheren zu so Stand zurückspringen möchte, dass ich dann, wie ich das von meinem äh, Source-Code halt gewohnt bin, dass ich da auch in, den, in meinen Artikeln halt in meine Visionen zurückspringen kann. Also
0: mhm, das ist ja. halt,
1: ähm, aber das kann man jetzt sagen, okay, sie macht das, weil sie halt Entwicklerin ist und dann, äh, das bestehende Tooling halt benutzen möchte, aber das wäre halt auch an der Stelle eine Möglichkeit, das, das äh, zu tun. Also oder wenn man alleine an, an einem Softwareprojekt arbeitet. Mhm. Also das ist das ja. Erste, was ich halt mache, auch wenn das kein Remote-Repository ist oder in, auf GitHub ist, aber ich habe zumindest immer ein lokales äh, Repository, wo ich dann eine Versionierung auf Ja,
0: Ja, Okay, also für diesen Punkt Versionskontrollsystem, denke ich, sind ein paar Punkte wichtig. Wichtig ist, dass die Entwickler eben entsprechend äh, den Code häufig einchecken, regelmäßig einchecken und regelmäßig heißt nicht einmal im Jahr, sondern in einem sehr viel kürzeren Zeitraum, dass sich die Entwickler oder die Teams für ein entsprechendes Tooling und für einen entsprechenden Work Flow, ähm, entscheiden Und eben ihre Arbeitsweise daran anpassen, denn je nachdem, ob ich nun verteilt oder zentral arbeite, muss ich ja auch als, als Entwickler meiner Arbeitsweise darauf abstimmen. Und ich denke, der, der dritte Punkt, den du auch in deinem ähm, Spicker so beschrieben hast, ist, dass das Team für den Quelltext gemeinsam verantwortlich ist, also das Thema, was du hast es genannt, Collective Ownership. Das, denke ich, sind so die drei wichtigen Punkte für dieses Thema.
1: Doch, ja, genau, und das ist halt Basis, wenn wir jetzt zum zweiten Punkt rüberkommen, dann ist es halt eine Basis, um halt zum Beispiel die den Bildlauf zu automatisieren. Also mit Bildlauf ist halt gemeint, okay, jetzt habe ich meinen Sourcecode, aber das Sourcecode alleine ähm, macht noch keine lauffähige halt, Software, sondern die muss halt erstmal übersetzt werden, dass es so eine Maschine überhaupt äh, versteht, was sie da tun soll. Und das möchte ich halt nicht manuell machen, sondern dann habe ich halt auch Skripte, die das entsprechend automatisiert tun. Das heißt, dann gehe ich halt einen Schritt weiter und sage, okay, dann kann ich ja das Bild weiterführen und sagen, okay, ich kann ja in meinem Visionskontrollsystem ja drauf reichen, hat sich da was geändert an dem Stand des, des Codes, Wenn ja, dann habe ich irgendetwas, das hat ja meistens so eine Continuous Integration, CI-Maschine oder CI-Server genommen und der dann sagt, aha, da hat sich was geändert, dann kompiliere ich das alles mal durch, also übersetze das alles mal in lauffähige Software und gucke, ob da irgendwelche Kompilierungsfehler, also Syntaxfehler zum Beispiel, vorhanden sind. Und somit habe ich ein schnelles Feedback auch Richtung Entwicklung und vor allem, wenn ich wenn da mehrere Entwickler haben, miteinander arbeiten, um zu gucken, wenn ich die Sachen zusammenführe, ob das Ganze überhaupt noch baubar oder äh, kompilierfähig halt an einer Stelle ist.
0: Ja, und das können die Entwickler ja auf ihrem Rechner dann lo auch lokal.
1: Ja, genau. Also das ist auch das Ziel. Also das, was ich auf so einem ähm, zentralen Server ablaufen lasse, das muss auch bei mir lokal halt funktionieren. Und da gibt es halt gängige Tools, also das muss man dann nicht äh, mit Skripten, das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwelche Tools selber schreiben muss, sondern dann nämlich bewertete Tools. Also ich persönlich komme jetzt aus der Java-Ecke und dann sowas ist dann so wie Maven Gradle, sondern so die gängigen Tools, die man dann einsetzt, um sowas halt automatisch zu machen. Die bringen dann natürlich dann auch weitere ähm, Möglichkeiten, das zu erweitern, aber das könnte man im nächsten Punkt mal, noch mal tiefer eingehen. Naja, auf jeden Fall... Äh, die Idee ist halt, dass, ich sage immer, die Wahrheit liegt im bild tool Also wir haben manchmal so Quellen, also wir haben ja, wir arbeiten ja nicht mit so Texteditoren, sondern mit ein bisschen ausgereiften Ideen, ähm, also Integrated Developer Environments. Das heißt, da ist halt auch ein Compiler im Hintergrund, der guckt, ob das halt alles läuft. Ähm, manchmal haben wir aber die Effekte, dass die einen halt gerne halt vom Hersteller A nehmen, und die anderen gerne vom Hersteller B und äh, also, da gibt es unterschiedliche Auswirkungen, wie, wie sie auf den Sourcecode reagieren, die man schreibt. Und dann sagt man aber, okay, ist mir egal, was für eine Idee oder Texteditor du nimmst. Die Wahrheit liegt halt in diesem Build-Tool. Das heißt, wenn das Build-Tool sagt, hey, das ist kompilierbar, daraus kann ich halt ein Software-Artefakt bauen, dann äh, ist das die, die einzige Stelle der Wahrheit, ob die Software überhaupt kompilierfähig ist oder nicht. Also ich weiß nicht, mhm, wie oft okay. ich schon in Meetings gesessen habe und dann sieht es ja äh, aber bei mir in der Eclipse funktioniert das sehr schön, aber Maven meckert. Und wenn Maven meckert, dann meckert halt auch das auf dem zentralen Server. Und dann kann ich das halt nicht, nicht ausliefern. Also, mhm, ja. okay. Das ist halt, das ja. heißt, jeder kann sein persönliches Werkzeug nehmen, weil, das also für mich ist ein Texteditor halt Werkzeug. Und man muss sich halt nur auf das Build-Tool halt sich einigen.
0: Und mhm. das
1: ist dann die Quelle der Wahrheit, die Software baubar ist oder nicht.
0: So für mich als als Nicht-Techie, wie viele Tools gibt es denn in dem Umfeld, ähm, die ähm, relativ gleich sind von der Funktionalität? Also sprechen wir davon, dass ich vielleicht nur ein, zwei Tools habe oder habe ich auch wirklich eine Auswahl von, weiß ich nicht, für neun oder zehn Tools, die wirklich eigentlich äh, relativ nah beieinander liegen, was die Funktionalität angeht? Im
1: Umfeld sind mir was, also drei, vier, also wenn ich auch die Exoten nehme, sind wir bis zu so zehn Tools bekannt. Ich glaube, glaub ich fünf oder sechs aufzählen können. Also dann äh, geht's halt, dann habe ich ja ähm, nicht so Java, sondern halt noch andere Sprachen, die auf der Java-Plattform aufbauen. Die bringen dann manchmal auch eigene Build-Tools mit. Also dann haben wir schon wieder, was 20 sein. Und wenn ich dann sage, okay, ich möchte nicht Java benutzen oder, oder aus der JDK-Welt rausgehe, sondern ähm, die Schraub nehme, gibt es wieder eigene Bildtools. Wenn ich halt Web-Frontends machen möchte, dann arbeite ich meistens mit JavaScript. Dann halt das nicht build sondern pass von, aber von, vom Prinzip her haben sie so eine ähnliche Aufgabe, nur dass ich bei JavaScript das nicht kompilieren muss, sondern halt in andere Checksite halt laufen lassen möchte. Ja, und dann gibt es halt gerade im JavaScript-Umfeld. Gefühlt tauchen da jede Woche drei neue Tools auf, in diesem Bereich. Also, da, also ich glaube, da kann man sich wochenlang drüber unterhalten. <lacht> uh, also das okay. ist halt... Uh, also
0: dann, dann bleiben wir bei unseren 45 Minuten <lacht> jetzt hier. Okay, gut. Sandra, die Frage ist ja bei den Teams immer Selbstorganisation. Wenn ich mich richtig eben verstanden habe, hast du gesagt, Continuous Build ist wirklich eine Stelle, wo ich eigentlich die Basis schon lege für ein vernünftiges Continuous Delivery. Wie stark können denn die Teams sich hier selbst organisieren? Das heißt, wie stark oder wie weit kann ich ihnen Autonomie zugestehen bei der Auswahl ihrer Tools?
1: Also wenn man jetzt ähm, das neue, den, den neuen Klassiker, also Microservice, nimmt, dann haben die Teams, ist es davon abhängig, äh, ein bisschen wie Technologie-Stack aussehen. Das heißt, wenn ich Teams habe und sage, okay, die dürfen die Technologie-Stack selber aussuchen, dann äh, bin ich auch gezwungen, denen die Freiheit zu geben, dass sie sich auch das Bildtool auswählen. Ja, das Bildtool muss halt zu, zu, der, zum Technologiestack halt passen. Das heißt, in meinen Augen macht das wenig Sinn, äh, Maven einzusetzen, nur weil das irgendwo zentral mal festgelegen worden ist und die Jungs und Mädels programmieren in Python oder in JavaScript. Vielleicht wird das sogar technisch, in dem Fall bei Python weiß ich sogar nicht, aber mit JavaScript äh, würde es sogar bis zu einem gewissen Grad gehen, aber ich würde mir... Und mich ja halt trotzdem beschneiden, weil die Welt da draußen, die JavaScript oder Python benutzen, die nutzen halt ein anderes Bildtooling oder Taskrunner in dem in dem Sinn. Das heißt, an der Stelle würde das aus meiner Sicht wenig Sinn machen. Die andere Überlegung ist, wenn aber die Teams ähnliche technologie nehmen, also zum Beispiel die Teams nutzen alle Java, dann macht das schon aus meiner Sicht schon Sinn zu sagen, okay, dann lass uns ein einheitliches Bildtool an der, an der Stelle nehmen. Oder man muss wirklich Argumentationen finden, warum man dann an der Stelle halt abweichen sollte. Mhm. Und das mhm. ist jetzt nicht, weil man die Farbe des Logos vom Bildtool halt schöner findet oder oder die, die bliebte Argumentation, das wird gerade auf Konferenzen gehypt. Deswegen muss man das jetzt mhm.
0: Ja, also. okay. Also im Prinzip schon, dass, dass die Teams es selber entscheiden sollten oder müssten, aber es hängt auch stark von der Technologie ab.
1: Ja, genau. Also, und dann ist halt Augenmaß. Ne? Da muss man halt gucken, welche Vorteile bringt das für den Teams, wenn sie halt beim selben Technologien abweichen. Und, äh, und wenn das halt, was ja auch, auch mal vorkommt, dass die Entwickler hier Spieltrieb halt da irgendwie ausleben wollen, dann sage ich, okay, dann äh, sollte man vielleicht Zeit für sogenannte pet projekte den Entwickler einräumen, äh, dass sie sich das, da ihre Spieltriebe ausleben können und mhm. das nicht in Produktionscode halt ausprobieren.
0: Wenn ich so die, die Teams anschaue, die ich äh, sehe, wie gesagt, bin ja kein... Entwickler, bin ja eher der Betriebswirt, was ich aber als Riesenvorteil sehe ist, du hast ja auch gerade den Spieltrieb angesprochen von den Entwicklern, jetzt wollen wir nicht auf die Entwickler immer so draufschlagen, aber ähm, was ich eben als Vorteil sehe ist, dass wir wirklich eine zentrale Quelle haben, wo es funktioniert und eben nicht jeder sagt, ja bei mir auf meiner Maschine funktioniert sondern dass ich durch dieses Continuous Build einkomme, dass ich wirklich eine zentrale Stelle habe, wo es dann schon sehr früh Funktioniert oder sehr früh überprüft wird, ob es funktioniert und nicht auf den einzelnen getunten Maschinen der Entwickler.
1: Ja, genau. Also, das ist halt der Vorteil, warum man das einführen möchte und warum man auch da investieren sollte. Also, ich hatte mal einen Kunden gehabt, der hat zum Beispiel, war die, aus, die Auslieferung so aus, dass sie sich halt eine Woche vor geplanten Auslieferungsterminen einen Rechner gesucht haben, bei dem in Eclipse die Software halt gebaut worden konnte. Und ja, und dann kam ich da mit so einem Bildtool daher, habe das mal automatisiert und dann hat man Release-Zeiten von der Woche reduziert, mhm. halt auf erstmal ein, auf einen erst Tag, ja. Also das ist, weil äh, <lacht> nicht man mehr, nicht mehr gezwungen war, etwas, äh, also eine Maschine zu suchen, wo alles halt kompilier- und baubar war. ja. Das ist, mhm. Also das ist jetzt nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis habe ich das selber so erlebt. Mhm. Okay,
0: gut. Ähm, wenn wir diesen Punkt jetzt so äh, langsam zum Abschluss bringen, vielleicht eine Frage noch. Was sollte man denn beachten, wenn ich das Thema Bild automatisieren möchte? Gibt es ein paar Punkte, die man da beachten sollte aus deiner Sicht?
1: Ja, also äh, wenn ich mich auf ein Bildtool einige, dann soll ich nicht versuchen, gegen äh, Best Practices mich zu wehren. Und, und nur weil ich halt denke, dass eine bestimmte Struktur, oder Anwendungsfälle oder, oder Lifecycle äh, mir besser gefallen, aber das Bildtool unterstützt das nicht, weil die eigentlich ein ganz anderes Konzept dahinter stellen. Dann sollte ich nicht dagegen gegen dieses Bildtool halt ankämpfen und das so biegen, wie das dann für mich passt, denn die Erfahrung zeigt, das bringt nur Schmerzen. Ich kann wenig Support von der Community äh, bekommen, sondern dass ich mich dann auf die Idee und auf das Konzept des Bildtools mich dann aufstütze. Mhm, das das, das okay. sind so, schon solche einfache Geschichten, ähm, wie zum Beispiel die, ähm, die Ordnerstruktur von meines Projektes aussehen soll. Also zum Beispiel bei Maven ist das so, dass es das halt eine bestimmte Ordnerstruktur halt vorgibt. Die Erfahrung zeigt halt, wenn ich mich halt bestimmte Konventionen halt halte, habe ich dann im mein täglichen Arbeit halt weniger Schmerzen. Das heißt, ich kann mich dann auch wirklich auf Feature-Entwicklungen konzentrieren und dann nicht wieder mit mich Tagelang mit dem Bildtool beschäftigen.
0: Ich finde das interessant, weil wenn ich das übertrage auf das Thema Business, da haben wir eigentlich das Gleiche, dass eben ähm, ja viele, wenn ich jetzt mal eine ganz große Parallele ziehe, SAP oder überhaupt EAP-Projekte, dass die auch dann ihre Schwierigkeiten haben, wenn sich die Personen, die mit den Tools arbeiten sollen, eben nicht umstellen wollen. Wenn ich also anfange, die Standard-Tools zu verbiegen, äh, um äh, individuelle Abläufe zu ermöglichen. Und das klingt hier ja für mich genauso. Also genau,
1: ich fand mein, deswegen. Standardisierung. Genau, genau. Und Aber da ist halt beim Business, da kann man natürlich auch hinterfragen, ist es sinnvoll, dass ich meinen mein Geschäftsprozess halt an, an die Software, nur weil es SAP draufsteht, für wie also anpasse. Dann wird daraus für mich eher auch ein Schuh, wo ich sage, okay, ähm, ist es nicht sinnvoll, dass ich vielleicht äh, mir eine Software bauen lasse, die genau auf meinen Prozess halt abwählt. Ich meine, das äh, gibt es genügend Startups, die das halt dann machen. Ne? Die kaufen kein SAP-System. Mhm. Sondern die haben halt eine Idee und bauen halt die Software, die, die zu ihren Geschäftsprozessen halt passt. Aber diese Idee lässt sich jetzt, also bevor jemand sagt, <lacht> man soll sich eigene Bildtools schreiben. Nein, also in, das kann man nicht, nicht zurückführen auf den Bildverlauf. Denn äh, also wenn ich eine Java-Webanwendung bauen muss, das läuft immer <lacht> eigentlich nach denselben Mustern ab. Also da, mhm. äh, da muss man jetzt nicht unbedingt zwingen sein eigenes Bildtool. Ich weiß, Google und Facebook machen das, die bauen ihre eigenen Tools, aber dann, dann kommt dieser Standardberaterspruch halt, nicht jeder ist halt Google oder Facebook an der ja.
0: Stelle wobei wir auch jetzt die Diskussion ausführen könnten, wenn wir mehr Zeit hätten, ob auch nicht ein Auftragsabwicklungsprozess im Business ähm, überall gleich aussehen könnte. Es gibt vielleicht einzelne Ausstiege, die ein bisschen unterschiedlich sind, aber das würde uns wahrscheinlich wieder vom Thema abführen und dann müssen wir mal auf die dritte Folge ja, uns genau. einfach verabreden. Also insofern, ich würde, wenn du jetzt nicht ganz Wichtiges noch hast, Thema Continuous Build verlassen und die nächste Perle zupfen. Die nächste ja, Perle genau. Continuous Testing. Ja.
1: Ja, das ist leider immer noch ein leidiges Thema bei uns in der Softwareentwicklung, das Testen. Man fängt ja irgendwie mit manuellen Tests halt an, aber das wird bei kleinen Projekten, das ist, noch, das ist der Aufwand relativ noch überschaubar. Äh, desto größer das Projekt wird, desto größer sind dann die manuellen Tests. Und dann merkt man halt auch, wenn man, wenn man, wenn man die Sachen immer wieder dasselbe tut, der Mensch ist einfach nicht drauf nicht dafür geschaffen, wiederholbare Abläufe in derselben Qualität abzuliefern. Das kann halt eine Maschine halt eindeutig besser und da ist halt die Idee entstanden, okay, ähm, wieso kann ich meine Tests abläufen, wenn das immer wiederkehrend ist, auch nicht äh, automatisieren. Und ich meine, wir, das kann man halt auch mit Source-Code halt abwickeln. Also ich schreibe meine Tests in derselben Sprache, wie ich auch meinen Produktionscode halt abteste. Und dann ähm, fange ich halt auf verschiedenen Ebenen halt an. Also bei Entwicklertests, das heißt, das sind Test, was die Entwickler selber schreiben. Um, da kommen auch dann verschiedene Methoden mit rein, wie man das macht. Also ich persönlich bevorzuge test driven development das heißt, bevor ich mit meinem Produktionscode anfange zu schreiben, schreibe ich erstmal mal den Test dazu und gucke dann, okay, passt der Produktionscode zum Test. Und das hat, hat für mich dann als Entwickler so ein Sicherheitsnetz. Das heißt, wenn ich dann auch mal Änderungen mache, weiß ich immer, im Hintergrund laufen irgendwelche Tests ab, die ähm, gucken, ob ich das, was ich tue, ob das keine Auswirkungen hat auf, auf, ein, auf, auf das Gesamtverhalten vom System. Ja, und da gibt es halt verschiedene Stufen. Also ich habe ja für den Entwicklertest genannt, dann ähm, dann teste ich vielleicht die Interaktion zwischen den Systemen. Das kann ich auch automatisiert tun. Der Tester an sich, der autom fängt auch mit automatisierten Tests, kann UI-Tests auch automatisieren, auf, obwohl sie recht teuer sind in der Ausführung. Das heißt, dann muss man auch ein bisschen gucken, ähm, ob ich wirklich alles damit abtesten möchte oder ob ich das nicht vielleicht für die nicht so kostspielig, also eher Richtung Entwicklertest, das äh, dann runter äh, runterskaliere. Und dann trotzdem bleiben immer noch manuelle Tests. Meiner Sicht machen sie Sinn, wenn das solche explorativen Tests sein sollen. Das heißt, wenn ich einfach mal ausprobieren möchte, wenn, wie die Software sich verhält, wenn, wenn der User etwas, ja, was macht, was man nicht erwartet. Also, ja. das, wenn man, wenn er die Software benutzt, nicht so, wie es im Handbuch steht. Also, beziehungsweise, <lacht> kommt eher das dazu. Ich meine, wer liest heutzutage Handbücher? Man hat das. Wenn es äh, sie noch gibt, so ja, wenn, genau, wenn es sie überhaupt noch gibt, ja. Und im mhm. Effekt ist das ja so, man, <lacht> man macht die Software auf und klickt erstmal mit drauf rum, gucken, wie die darauf reagiert. ja, ja. Und, ja, äh, ja, klar. und da, da erwartet man trotzdem, dass die Software halt robust läuft. Und dann ja. das sind für mich so Tests, die man am besten halt manuell mal durchlegt, um zu gucken, wie reagiert die Software wenn man etwas Unerwartetes tut.
0: Ja, wenn ich jetzt den Bogen mal spanne vom Continuous Build zum Continuous Testing, in beiden Fällen habe ich ja den Fall, dass die Entwickler eben auf ihren lokalen Rechnern das durchführen. Das heißt, die machen sowohl das Bild, das hatten wir ja besprochen, ja. wie auch das Testen. Und damit kriege ich ja auch noch mehr Qualität in, des, in den gesamten Erstellungs- und Aus rein, Genau, ein,
1: also ich habe dann mehr Feedback-Informationen. Das heißt, ich weiß dann auf der einen Seite, okay, ich habe eine, einen source code was auf jeden Fall... Sonntags fehlerfrei ist, weil es kompilierfähig ist. Und mit den Tests habe ich die ersten Indizien dafür auch, dass die Software auch das tut, was, ähm, was man von ihr erwartet. Und gerade die Entwicklertests werden auch in diesen Build-Tools halt mit eingebunden. Und das heißt, dann mein Bild starte, dann laufen zumindest auch noch Entwicklertests mit. Und wenn diese Entwicklertests erfolgreich sind, dann äh, wird daraus auch ein fertiges Software-Artefakt gestellt, die ich dann später halt zum Beispiel meiner Tet, äh, meinen Testern, damit sie aus zum Beispiel UI-Test oder Explorationstest halt machen können, dann zur Verfügung stelle. Also ähm, da unterstützen mich, also dann ähm, dann kann ich die Tests, den Testlauf schon in meinem Bild mit äh, rein integrieren.
0: Wenn ich mal äh, überlege, wenn ich äh, dahin komme, dass die Entwickler alle Tests wirklich codieren, also alle Tests entwickeln und automatisieren, dann habe ich damit ja auch den Vorteil, dass ich eben diese Verschwendung von, ich mache es immer wieder manuell, genau. vermeide, wenn, im, im Sinne von von Lean und von Kanban, dass ich eben einfach wirklich ähm, Dinge nur einmal durchführe und danach werden sie eben automatisiert und ich muss es eben nicht immer manuell tun.
1: Genau. Also, also gut ich, Es gibt ja auch Stimmen, die sagen halt, ja, warum soll ich jetzt teure Entwicklerstunden dafür investieren, dass sie testräume, dafür habe ich ja eine Test äh, meine, meine Tester. Also ich, ich habe auch schon mal äh, Kunden erlebt, die gesagt haben, nee, nee, ähm, Unit-Tests dürfen, die Entwickler-Tests dürfen und Entwickler geschrieben werden, die werden nachgelagert von, äh, von unseren Testern geschrieben. Naja, und das Problem, also ich finde halt das äh, da immer, also ich, ich sagt nicht, dass die Tester, die, äh, die haben auch immer ihre Daseinsbefugnis, aber die sollten halt andere Sachen testen, als was ich als Entwickler, also die trivialen Geschichten kriege ich auch als, ähm, Test, als Entwickler selber hin, beziehungsweise ich weiß, ich sehe ja, dann direkt beim Wickeln auch das Feedback von wegen, ähm, das, was ich mal ausdenke, funktioniert das überhaupt? Und wenn ich diese Tests nicht schreiben dürfte, wie, wie würde ich das sonst machen? Ich würde dann vielleicht trotzdem auf der Kommandoline irgendwie starten, um mal mich selber durchklicken um zu gucken, jetzt ja, tut es überhaupt das, was es tun soll. Und dann kann ich die Zeit auch nutzen um halt diesen Tester zu schreiben. Also jetzt für, für Laien das versuch zu erklären.
0: Ja, oder ich versuche, oder, oder ich verliere natürlich äh, die Geschwindigkeit. Wenn ich also dann als Entwickler gar nicht teste, weil das die Tester nachher machen, dann kriege ich ja die Rückmeldung, das Feedback, wo du immer mehr darauf hinweist, eben sehr viel später oder zu spät. Also natürlich kann ich das durchrechnen und sagen, so eine Entwicklerstunde ist teurer als eine Testerstunde. Das ist aber, wie ich finde, dann auch eine relativ kurzfristige Betrachtungsweise. Mhm.
1: Also, was ich sehr cool fand meinem Projekt, das habe ich dann vom QA-Team auch direkt das Feedback bekommen. Die haben mir zum, gesagt, also, sie wissen, wenn sie ein Feature von der Sandra bekommen, dann ähm, die Happy Cases, die werden auf jeden Fall laufen. Die können sich dann halt auf, auf äh, andere Sachen spezialisieren gucken, weil sie wussten halt, dass ich halt ähm, Entwicklertests schreibe. Bei anderen Entwicklern, die es vielleicht dann selber in meine Oberfläche durchgeklickert haben, da äh, haben sie immer wieder Sachen gefunden, also, so, so, so auf dem Papier scheint das trivialen Geschichten dann zu sein. Und mhm. das heißt, sie mussten das wieder zurückmelden an den Entwickler. Der Entwickler musste sich dann, ja, Einarbeiten ja. und so weiter. Also ja, ja. waren Zyklungen, waren halt unheimlich äh, halt lang. Also das, ich fand das ein tolles Feedbackform. Das hat mich dann auch bestätigt, meine Arbeitsweise da. Auch wenn andere, <lacht> auch wenn das Management ein bisschen am haben. Also ich ja, ich brauchte auch also Papier brauchte ich natürlich länger mhm. als andere Entwickler, bevor ich das zum QA-Team übergeben hatte. Aber dann ich habe das das so wieder rausgekriegt, weil die Zeit so wo es Richtung Produktion ging. Halt geringer war als bei dem anderen
0: also wenn man das für mich vergleicht, dann sind das auch immer philosophische Diskussionen, weil das, was du vielleicht teurer warst, habt ihr an anderer Stelle eingespart. Aber das kann ja niemand wirklich nachrechnen oder errechnen, wo der Vorteil ist an der Stelle. Sondern das ist einfach eine philosophische Betrachtungsweise, wie ich finde, zu sagen, liefere ich gute Qualität ab und dann brauchst du vielleicht länger und du bist vielleicht auch teurer, aber dadurch hat man andere Vorteile, die man eben so gar nicht bewerten kann.
1: Ja, genau, man muss halt abstrakte Rechnungen machen. Ja, ne? Also man weiß zum Beispiel, dass ähm, wenn ich meine Arbeit unterbrechen muss, dass ich, äh, bis ich wieder im Kontext drin bin, dann gibt es ja solche Größen, wo man sagt, man braucht durchschnittlich 10 bis 15 Minuten, bis man wieder im Kontext ist, ja. ja. Und der Entwickler, der, der ständig den Anruf von Co-Abteilung kriegt, der wird ja natürlich dann schon im nächsten Feature schon sitzen, ja. Das ja. heißt, das muss er abbrechen, Uff. dann muss er sich wieder reindenken. Beim alten Feature, wie war das nochmal? Also man kann da nur eine abstrakte Rechnung machen.
0: Vollkommen richtig. Und die Anrufe nimmt er vielleicht irgendwann gar nicht mehr entgegen, weil die immer wieder nerven. Ja, genau. Ja, dann lass uns mal äh, den, auf den nächsten Punkt gehen, der in dem Spicker nicht beschrieben ist, aber wir sollten ihn aufgrund der, der Durchgängigkeit schon kurz ansprechen. ist das Thema Continuous Inspection. Was verstehst du da drunter?
1: Um, ja, und das geht halt darum, irgendwann hat man ja festgestellt, ich kriege die Qualität schon, ähm, also unsere innere Qualität, äh, also das innere Qualität, das sagen wir im dazu, ob der Source-Code halt lesbar ist. Meine Lieblingsanalogie für den äh, Verleihen ist halt, wenn ich einen Text lese, und der besteht aus Bandwürmern. Der ist unheimlich schwer zu lesen und ich brauche drei, vier Anläufe, bis ich eigentlich den Sinn dieses Textes verstanden habe. Und dann wenn ich den dann in diesen Text nochmal umschreibe, in kürzere Sätze, äh, dann ist er meistens dann viel lesbarer für die, auch für, für Leute, die nicht in der Thematik drin sind. Hm. Und so ähnlich ist es gelagert auch im Sourcecode. Also ich kann einen Sourcecode schreiben, der für die Maschine äh, wunderbar ausführbar ist. Aber für den meinen Entwicklerkollegen der vielleicht einen Bug fixen muss, dann ähm, kann ich das sehr relativ schwer äh, zu gestalten, äh, den Source-Code so schreiben, dass es schwer zu verstehen ist. Das heißt, ich soll meinen Source-Code so schreiben, dass er auch für jemanden anders, der jetzt nicht in der Thematik drin ist, ähm, leicht äh, zu lesbar ist, damit er sich leichter einarbeiten kann. Naja, und dann hat man sich gesagt, okay, dann lass Code-Reviews machen. Das heißt, dass ich meine Arbeit abgeschlossen habe, dass ich mir einen Kollegen nehme, der dann mal drüber schaut und guckt und sein Feedback dazu gibt. Und da stellt sie sich heraus, dass äh, mit der Zeit immer so gewisse Best Practices, also Muster gibt, die immer wieder Kern sind, wo dann äh, man sagt, okay, eigentlich äh, könnte ich auch eine Maschine drüber laufen lassen, die mir dann sagt, hey, ähm, an der Stelle ist ein potenzieller Bug drin, aufgrund der, wie du das geschrieben hast. Oder, hey, du hast hier eine, wir sagen dann halt so, Bedingungskomplexität. Das heißt, wenn wir viele Fallunterscheidungen haben im Code und auch, und auch gerne auch für verschachtelt, mhm. das ist, äh, mhm. dann kann man sich vielleicht Vorstellen, okay, wenn ich ganz oben in Source-Code eine Bedingung habe, die muss ich mir beim Kopf behalten, weil sie 100 Zeilen später äh, Auswirkungen auf eine andere Bedingung hat. Kann man sich vielleicht vorstellen, dass es vielleicht schwierig ist. Man muss auch sehr hoch konzentriert sein. Und dann gibt es halt Tooling, die mir dann sagen kann, hey, deine Komplexität an der Stelle ist hier äh, relativ hoch. Meinst du nicht, das nochmal bearbeiten? Mhm. Das heißt aber nicht, dass jetzt diese Code-Reviews äh, überflüssig werden, sondern äh, das ist nur eine Unterstützung, dass, äh, dass man sich auf so... Anführungsstrichen Trivialitäten schon Feedback von der Maschine holt Und wenn das schon mal gut durchgelaufen ist, dass ich dann mit meinen Kollegen nochmal drüber gehen und dann vielleicht über das Design sich unterhalten kann, wenn ich vielleicht äh, andere Design-Pattern äh, an der Stelle oder ob ich dann vielleicht eine Architekturverletzung drin habe und mich unterhalten kann. Ja, okay. Und dann gibt es noch andere Trivialitäten, wie zum Beispiel, also, <lacht> liebster Kampf äh, unter den Weglern ist, ob ich für Einrückungen jetzt Tabs benutze oder Leerzeichen. Das ist, ich gesagt, für einen Laien schwer zu erklären, warum man darüber diskutieren muss. Ich handhabe das so, dass ich mich einfach, also ich, ich habe komme meistens schon in laufenden Projekte, ich frage einfach nach, was habt ihr? Tabs mhm. oder Spaces? Und dann kann ich halt auch so eine Maschine laufen lassen und dann so um, um zu gucken, ob die Leute sich solche Trivialitäten überhaupt einhalten. Dann muss ich das nämlich auch nicht mit einem Code-Review
0: Aber ich kann dich beruhigen. Diese Problematik kenne ich genauso, wenn es um das Thema geht, wie baue ich Folien auf? Also selbst bei PowerPoint-Folien <lacht> gibt es die Frage oder bei, bei Word-Texten, arbeite ich mit Tabs, mache ich dafür einen neuen, mache ich einen Zeilenumbruch. Also diese Banalitäten, wie du sie nennst, äh, gibt es wahrscheinlich auch dann in allen Ecken und Enden.
1: Ja, super.
0: Jetzt, jetzt heißt unser Podcast oder diese Folge ja Toolparade. Wir haben eben vergessen, beim Continuous Testing über ein paar Tools zu sprechen. Ich würde die nur der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen. Wie gesagt, in den Notes gibt es ja auch deinen, deinen Spicker dazu. Also beim Continuous Testing reden wir über Tools wie XUnit, JBehave, Selenium, Jasmin, alles ganz schöne Namen. Beim Continuous Inspection, hast du da mal so zwei, drei Tools, die, die man ja. ähm, besprechen sollte?
1: Also, ähm, wenn es zum Beispiel nur darum geht, äh, zu, abzutesten, ob die Einrückungen richtig sind, da wird gerne im Java-Umfeld CheckStyle benutzt. Und wenn ich zum Beispiel im JavaScript-Umfeld unterwegs bin, um zu gucken, ob man sich so ein Best Practice hält, um potenziellen Bugs aus dem Weg zu gehen, da gibt es diesen ähm, JS-Lint. Dann, ähm, ich kann diese Tooling auch dazu benutzen, um zu gucken, wie die meine Testabdeckung ist. Das heißt, ob die Tests auch alle möglichen Stellen meines Codes ähm, durchlaufen. Da gibt es im Java-Umfeld zum Beispiel das Jacoco. Der misst dann halt, wie hoch meine Testabdeckung ist. Und dann das Mega-Tool im Java-Umfeld, wo man mal denkt, wenn ich das Tool einsetze, dann werde ich alle meine Code-Analyse-Probleme aus dem Wind schaffen, ist äh, SonaCube. Aber man darf sich dann jetzt auch nicht äh, blenden lassen. Man muss da ja auch wieder Zeit und Energie einsetzen. Die Leute müssen ihre Arbeitsweisen anpassen, wenn ich dann solche Tooling halt einsetze. Mhm. Also ich fahre meistens mit einem Minimal Set. Äh, was ich auf jeden Fall mache, ist halt, dass ich ja gucke und Checkstyle und für potenziellen Bugs halt vielleicht noch Spotbugs einsetze. Und das kann ich auch wieder in meinen Bildlauf mit einbauen. Das heißt, wenn da irgendwelche Regelverletzungen gibt, dass der Bild aufbricht und auch kein software dann gebaut werden. Und wenn das nicht ausreicht und der Kunde mehr möchte und auch bereit ist, seine Arbeitsweise umzustellen, dann äh, nehme ich solche Re Klopper wie SunaCube an der Stelle. Okay. Ja, gut, fürs Management ist es halt fancy, also ein SunaCube hat eine fancy Web-Oberfläche. Da kann man ganz tolle Zahlen daraus generieren. Geiles Und Verkaufsargument
0: Spot wahrscheinlich. Ja,
1: genau. genau. Und bei Spotbug, Checkstyle oder Jakoko, da merkt man halt das, halt, das ist halt eine andere Zielgruppe. Da bekomme ich halt so Command ausgaben Vielleicht kann ich noch HTML-Reports halt ausgenerieren, aber die sehen halt nicht so fancy aus.
0: Ja, okay. Gut. Dann gucken wir mal zum nächsten Punkt auf deiner Pernkette. Und der ist auch in dem Spicker wieder beschrieben. Continuous Database Integration. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, also das ist Persistenz an der Stelle und das ist halt, also ich habe jetzt keine Zahl, aber in den Projekten, wo ich war eigentlich bisher zu so 90 Prozent, also das ist eine persönliche Wahrnehmung, zu 90 Prozent wird halt Persistenz gerne eine relationale Datenbank halt eingesetzt. Es gibt dann auch andere Daten, die so NoSQL, das sind so dokumentenbasierte oder Key-Value-Datenbanken, aber was ich halt meistens sehe ist, da werden halt gerne relationale Datenbanken. Naja, die relationalen Datenbanken haben halt, was heißt Problem, also die, es also ist halt eine Eigenschaft von relationalen Datenbanken, dass ich halt da die Tabellenstruktur halt beschreiben muss. Das heißt, ich muss sagen, ähm, hey, leg mir bitte folgende Tabellen an, die haben folgende Spalten, in diesen Spalten dürfen nur bestimmte Datentypen angespeichert werden. Und danach ist die Herausforderung ja, meine Software und meine Anforderung, die ändert sich halt mit der Zeit. Am liebsten... Das tun aber auch nicht alle, müsste eigentlich auch meine Datenbankstruktur mit der Zeit sich auch verändern. Und das wird eine Zeit lang, wurde das sehr wenig gemacht, weil man Angst hatte, da was zu ändern. Das könnte ja was kaputt gehen oder Daten verloren gehen. Das heißt, man hat dann angefangen, in den bestehenden Strukturen irgendwas reinzuflanschen. Das läuft vielleicht paar mal, paar Jahre gut, aber irgendwann ist dann diese ganze Datenbankstruktur so unübersichtlich, dass man <lacht> das war dann schon wegen der Datenbankstruktur. Man sagt, okay, eigentlich müssen wir das nochmal neu schreiben. ist aber eigentlich kein, keine Lösung darin. Naja, und dann hat man gedacht, okay, irgendwie möchte ich ja meine Datenbanken auch irgendwie automatisiert, also die Änderungen an meiner Daten, an der Datenbankstruktur irgendwie auch automatisiert testen. Und dann fängt man halt an auch Skripte zu schreiben, die halt meine Datenbank verändert. Und dass man die halt mit abtestet, so wie mein normalen Source-Code. Und das ist eigentlich auch das Verwunderliche an der ganzen Geschichte. Also es ist mir noch vor, vor wenigen Jahren gekommen also dass man so Java Code oder JavaScript-Code in ein Visionskontrollsystem ablegen muss. Das war für die Leute. Schon klar und äh, hatten man mal fleißig gemacht. Aber die äh, Skripte für die Datenbankstrukturen, ich, was eigentlich äh, auch Bestandteil der Software sein sollte, die flogen dann in irgendwelchen Tickets, Handbüchern, E-Mails herum. Und dann die arme Sau, die am Wochenende dann diese neuen Rollout machen musste, der musste dann halt sich die Sachen vor irgendwie zusammensuchen und hoffen, dass es das halt dann irgendwann funktioniert übers Wochenende. Und ja, und da ist halt. Also im Java-Umfeld Sie sind mir nur zweigeläufig, Flyway und Liquibase und die unterstützen mich darin einmal, dass diese Skripte automatisiert mit ablaufen, das heißt, wenn ich neue Release-Version meiner Software, dass sie dafür Sorge tragen, dass auch die Datenbank, die unterliegende Datenbank damit abgedatet wird, die kann ich dann auch fürs Testen halt dann auch benutzen, um zu gucken, hey, wie funktionieren sie überhaupt und das Schöne ist auch, ähm, sie schreiben auch in der Datenbank so eine Änderungshistorie, das heißt, ich kann, wenn zu Problemen kommt, genau nachvollziehen, welche Skripte auf welcher Datenbankinstanz, äh, wann, liefen. Und so habe ich dann einen Überblick von wegen, okay, das ist das Zustand dieser Datenbank, weil folgende Skripte gelaufen sind. Hat aber auch wieder Auswirkungen auf den Entwickler. Das heißt, den Helden spielen und mal schnell auf Produktion die Datenbankstruktur ändern oder Daten löschen, ist da halt nicht mehr. Weil dann wird das ganze System wieder ad absurdum geführt.
0: Und wenn ich mal schaue, über, über welche Tools reden wir dann da?
1: Um, ja, da kommen wir eigentlich schon mehr Richtung Operation. Das geht halt darum, dass ich ein, um, also für den Leiden gesprochen, wenn ich so einen Laptop bestelle, das meistens, wenn ich Glück habe, vielleicht nur ein Windows drauf oder manchmal ist es auch blank. Und dann setze ich mich am Wochenende hin und bin mir Windows am Installieren oder ein anderes Betriebssystem und meine ganze Software drauf am Spielen. Und ähm, sowas muss man sich vorstellen, wie gibt es auch auch im Serverbereich. Nur im Serverbereich ist es ja nicht so, dass ich alle paar Jahre mal einen Server neu installiere, sondern da muss ja kontinuierlich ähm, Updates aufgespielt werden, ähm, neuer Bedarf ist, da. das heißt, neue Server müssen bestellt werden, dann möchte ich gerne, dass jeder das Server gleich aufgesetzt wird und nicht unterschiedlich. Ähm, so dass ich weiß, okay, wenn das auf diesem Server läuft, dann wird das auf dem nächsten Server auch laufen. Ja, und dann automatisiere ich da an an, an der Stelle. Ähm, das heißt, ich schreibe mir auch solche äh, sogenannte Provisionierungsskripte. Das ist auch wieder Code. Das heißt, das gehört auch wieder in mein Versionskontrollsystem. Und das hat auch. Ähm, das heißt, wenn ich einen neuen Server habe oder Änderungen fahren möchte, dann rufe ich halt diese Skripte auf, die, die den Server dann genau so anpassen, wie es in meinen Skripten steht. Hat also auch hier wieder Auswirkungen auf den Entwickler. Ich darf nicht äh, irgendwas manuell auf den Kisten machen, sondern alles muss über Skripte halt ähm, verteilt werden. Und ähm, ja, ähm, ein paar Toolings zu nennen: also die Platzhörsche an der Stelle äh, sind halt. Ansible, Puppet, vielleicht Chef. Gibt auch äh, Tooling, die nicht so verbreitet sind, so wie sind ähm, So, wenn jemand sich wundert, warum ich es Docker nicht genannt habe, ja, weil Docker kein konfigurationsmanagement tooling ist. Das ist halt eine Container-Technologie. Das heißt, ähm, ich benutze meine konfigurationsmanagement tool wie Ansible und Puppet, um halt meinen Docker-Demon auf meinen Server zu installieren.
0: Mhm, okay. So. Ähm, welche, welche Vorteile habe ich vom von einem automatisierten Konfigurationsmanagement? Kannst du das mal gar, vielleicht ganz kurz nochmal
1: um, aufzählen? Der Vorteil ist halt, ich ähm, weiß, ähm, ich habe x Server und die sehen alle gleich aus, weil sie mit den gleichen Skripten halt ähm, installiert worden sind. Und da habe ich nicht die Effekte, dass zum Beispiel auf mein Testsystem die Software läuft, aber Produktion nicht, weil ja, weil die Unterschiedlichkeit kommt für, äh, so unterschiedliche vielleicht Softwarestände drauf installiert haben vom Betriebssystem oder sowas. Das kommt ja auch schon mal ja. vor. Ja. Okay. Und damit kann ich halt sicherstellen, ähm, wenn ich die Provisionsskripte von meinem Produktionsserver nehme und damit einen Testserver aufsetze, äh, dass ich das Risiko halt da an der Stelle minimiere, dass ich dann Richtung Produktionsgang dann nochmal irgendwelche Überraschungen kriege.
0: Ja, okay, gut. Dann der nächste Schritt, automatisierte Verteilung.
1: Ähm, da geht halt darum, dass ich jetzt hier mein, äh, mit meinen Entwicklern halt die Software gebaut habe, auch zusammengeschnürt war in so ein Software-Artefakt. Und dann geht es halt darum, dass ich dieses, äh, dieses Software-Artefakt halt ähm, auf den Server draufkriege. Und das ist nicht nur, dass ich nun dieses Artefakt rüber kopieren muss, sondern ich muss ähm, Konfigurationen mit ausspielen. Und dann ist es halt so, wenn ich dann mehrere Umgebungen habe, wie Test, Produktion und verschiedene Staging, ähm, dann ist natürlich die Konfiguration, sieht immer anders aus, weil ich dann andere Datenbankverbindungen brauche, andere User, ähm, vielleicht andere Timeouts, also gibt es äh, verschiedene Spielarten. Und die Idee dahinter ist halt, dass ich ein Software-Artefakt habe für alle Umgebungen und dieses Artefakt halt ähm, weiß, wie er sich in der Umgebung zu verhalten hat anhand der Konfiguration. Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, das halt zu machen. Ich kann dann sagen, okay, ich spiele das Software-Artefakt und der guckt dann lokal auf den Server, wo er drauf ist, hey, ähm, wie soll ich mich konfigurieren? Oder er fragt halt einen Konfigurationsserver ab, hey, ich bin auf der Kiste, ähm, XYZ, wie sehen die Konfigurationen dafür halt aus? Oder ganz klassisch, ähm, ich schiebe mit dem Software-Artefakt meine äh, Konfigurationsdatei mit auf, den, auf der Kiste. Und ja. was, was für mich ganz wichtig ist an der Stelle, ist immer, ich muss diesen Bildvorgang, also wie ich meine Software-Artefakt baue, um meinen Deployment-Vorgang immer trennen. Das heißt, wenn der Bild fehlgeschlagen ist, das das keine Auswirkungen auf den Deployment-Vorgang haben, das heißt, wenn ich dann noch ein neues Deployment mache, dann geht das immer mit dem letzten funktionierenden Stand raus. Mhm. Und das heißt, wenn ich auch meine beim Test dann zum Beispiel meinen Server halt kaputt getestet habe, dass er ein fertiges Software-Artefakt immer wieder neu draufspielen kann, ohne dass er den, äh, den vorgelagerten Bildvorgang ähm, nochmal antriggern muss.
0: Antriggern muss, jawohl, okay. Ähm, wenn wir hier über Tools sprechen, du hast ja eben bei dem Konfigurationsmanagement schon über ein paar Tools gesprochen. Und soweit ich das weiß, gibt es ein paar Tools, die quasi so in den beiden Bereichen tätig sind, wie, genau. wie zum Beispiel Ansible.
1: Genau, also dann da, also ich persönlich ähm, nutze dann meistens recht Ansible, um, es können aber auch Shell-Skripte sein, also ich habe oder, oder was Eigenes geschrieben, das muss jetzt nicht, also ich habe auch schon mal gesehen, dass man ganz einfache Shell-Skripte schreibt. Um, das ist wäre zum Beispiel ein gangbarer Weg, wenn man zum Beispiel als Software-Artefakt, also das Format her, zum Beispiel so ein Docker-Container ist, dann reicht zum Beispiel auch vollkommen aus, zu sagen, okay, ich schreibe ein Shell-Skript, der diese Container auf die auf den, auf den die Maschinen halt verteilt. Mhm. Oder wenn ich halt in größeren Umgebungen bin, also vor allem in der Containerwelt, dann sind ja solche Sachen wie Kubernetes oder Docker Swarm, bin halt gehypt und die helfen einem auch dabei, die Sachen halt zu verteilen und sogar automatisiert zu verteilen. Die haben aber natürlich noch andere Aufgaben, aber das sind dann spezielle Container-Eigenschaften, um, die sie dann um, vermitteln.
0: Gut. Dann, so weit ich deinen Spicker verstanden habe, hier wären wir jetzt durch, was so das ganze Thema Tooling angeht. Habe ich das richtig verstanden oder genau. richtig interpretiert? Jawohl. Weil wir haben jetzt auf deinem Spicker noch ein paar Themen, wo ich sagen würde, Mensch, da könnte man vielleicht nochmal einen separaten Podcast für machen, eine separate Aufnahme, weil das ja eben nicht mehr die Tools an sich sind. Also, wenn du einverstanden bist, würde ich sagen, beenden wir jetzt die Toolparade. Ja, genau. <lacht> okay, gut. Also, ähm, beenden heißt Toolparade, aber ähm, wie gesagt, der Spicker bietet noch Chancen, ein paar andere Sachen zu machen. Ähm, ja, vielleicht machen wir später noch mal eine ne weitere Aufnahme und greifen dann noch mal drauf zurück. Ähm, gibt es irgendwo einen Punkt, den du noch mal so beim Rückblick auf diese beiden Folgen noch mal ergänzen wollen würdest oder war das für dich jetzt eine runde Sache?
1: Um, ja, vielleicht ein um, abschließendes Wort. Also, um, Tools gibt es halt reichlich, aber im Endeffekt um ich hoffe, das kam rüber, denn dass das Sprichwort doch seine Berechtigung hat. Fool für Tool ist der Fool. Das heißt eigentlich, jetzt ist nicht irgendwelche Tooling einzuführen, sondern ich muss wirklich halt Richtung Organisationsstrukturen gehen und sagen, hey, das Tool kann mich unterstützen, aber auch nur, wenn ich mich gewisse Arbeitsweisen halt dann aneigne an der Stelle. Das ist vielleicht so als Fazit von der ganzen Geschichte.
0: Ja. Also aus meiner Sicht, das habe ich dabei auch rausgehört, natürlich kann ich über Tools reden und wenn ich jemanden die Freiheit lasse, sich seine Tools auszusuchen, dann wird er natürlich auch die Tools aussuchen, die ihm genehm sind an der Stelle und ähm, was ich eben rausgehört habe, ist, dass man über die das Thema Tools schon äh, sehr viel auch steuern kann ähm, und dass eben von der Auswahl des Tools oder dass die Auswahl eines Tools und die äh, effektive Nutzung, dass das schon auch davon abhängt, welchen Qualitätsanspruch haben die Entwickler an der Stelle und das denke ich, das wäre so aus meiner Sicht das, was du gesagt hast mit dem Tool und dem Fool an der Stelle. Ja, genau. Gut, ja, also dann bedanke ich mich äh, recht herzlich für die Unterstützung für diese beiden Folgen an der Stelle, für das äh, Verteilen, für das Teilen deines Wissens an der Stelle und äh, ich freue mich auf die nächste Folge, die wir sicherlich nochmal machen zu dem Thema Continuous Controlling, Continuous Observation. Aber wie gesagt, hier zum Thema Toolparade sind wir durch. Vielen Dank, liebe Sandra.
1: Vielen Dank, sehr gerne.